0: Всем привет, это подкаст, у вас абстракция проходилась, выпуск третий, запоздалый Кто я? Тима, я программист, и мне всегда было интересно, как устроены разные штуки Конечно, прежде всего штуки в коде, но также и вещи вне него Так что это подкаст про то, как что-то по-настоящему устроено В этот раз звук должен получиться шикарный, спасибо Якову за микрофон Почти профессиональный подкаст теперь Спасибо всем, кто умудрился прослушать два предыдущих выпуска, особенно до конца. Подписывайтесь, если не подписались. Если когда-нибудь новые выпуски будут слушать не только те, кого я лично об этом попросил, можно будет считать, что подкаст в своей цели достиг. Абстракция – это концепт, который позволяет не думать, как что-то на самом деле устроено. Просто пользоваться. Прохудилась абстракция тогда, когда нам недостаточно знать про публичный интерфейс, а нужно знать все про детали реализации, чтобы успешно пользоваться данной штукой. Сегодня мы поговорим про числа. Во-первых, давайте определимся, что такое число. Как вы знаете, есть несколько классов чисел. Целый, рациональный, иррациональные. Очевидно, что все числа полезные, все имеют свою область применения. Компьютеры с самого начала создавались прежде всего для научных вычислений, так что с числами там полный порядок. Есть даже языки, которые представляют только один единственный тип, число, который покрывает все эти классы, так что совершенно не обязательно вникать в детали для вычислений. Ну или надо. Иррациональные числа, как и рационально периодические дроби, вообще говоря, добавляют хлопот. С рациональными числами проблема в том, что э, когда вычисляется конкретное значение, то неминуемо появляется погрешность. И в каких-то случаях это имеет большее значение, чем в других. В школе и университете было достаточно знать, что число π, ну это 3,14, ну или 3,1415, ну или на крайний случай 3,141592. Но ну, это уже Федиш. Для очень точных вычислений, возможно, нужно гораздо больше цифр после запятой. С рациональными дробями нам проще, так как дробь это отложенная ошибка. Нам вполне достаточно знать, что в итоге получилось, например, одна треть. Но что-то вроде 123 седьмых имеет меньше смысла. Крутость дробей, так же как и символов, ну как символ пи вместо конкретного числа, в том, что мы можем отложить вычисление конечного результата до тех пор, пока не получим э, конечное значение. Если в начале нашей формулы был член 1 треть, ну или какой-нибудь там корень из двух, а потом он самоуничтожился, другой, третью, то в конце результат у вас будет точный, хотя оба члена, вычисленные по отдельности, привнесли бы ошибку. Ну, здорово. А что там у компьютеров? С компьютерами такая ситуация, что все данные надо хранить, как-то передавать по проводу, кодировать для этого или декодировать. Современные стандарты можно смело назвать одним из чудес света, от розеток до представления данных в памяти. Совершенно нет причины, по которой выбранные решения являются единственно верными. Но именно их универсальное применение – это та магия, благодаря которой все работает так хорошо и эффективно. Компьютеры вообще изначально создавались для научных вычислений. Так что, если в чем-то у них и должно быть хорошо, так это с числами. Все языки программирования, которые стоит принимать всерьез, управляются с числами на раз. Многие из них даже снимают вопрос о размере чисел и позволяют работать с числами любого размера, Многие реализуют библиотеки для работы с дробями. Если вы возьмете математический пакет типа Максима, то он вам еще и уравнение решать будет, не говоря уже о вычислениях. Особенность компьютеров в том, что в них все вычисления происходят в двоичном виде, то даже если вы об этом не знаете. Чтобы говорить дальше, давайте легкий экскурс в системы вычисления проведем. Как известно, мы пользуемся десятичной системой вычислений. Мы привыкли, нам удобно, но как часто бывает, это просто выбор, могло быть и по-другому. Десятичная система означает то, что, что для того, чтобы пойти на второй десяток, нам надо досчитать до 10. Чтобы не казалось так глупо, давайте возьмем систему вычислений с базы в 16. Тут, как вы знаете, до второго десятка нужно считать до 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, потом А, Б, С, Д, Е, Ф. В двоичной системе все еще проще. Нужно считать до 2. 0, 1, потом сразу идет 10, потом 11, потом 100 и так далее. Десятки тоже нумеруются в той системе исчисления, что и единицы. Если мы возьмем число 123, то его можно разложить как 3 умножить на 1 плюс 2 умножить на 10 плюс 1 умножить на 10 во второй, то есть на 100. То есть это будет пленов по степеням десятки. В двоичной системе все то же самое, но по степеням двойки. Если хотите узнать значение 101 в двоичной системе, то запишите так. 1 умножить на 2 в нулевой степени плюс 0 умножить на 2 в первой степени, плюс 1 умножить на 2 во второй степени и это будет равно 3. Теперь вопрос. Можно ли представить любое число в двоичной системе? Если это целое число, то очевидно да. Но а что там в дроби? Может ли быть такое, что число, конечно представимое в одной системе отчета, станет рациональной дробью в другой? Дробная часть числа в любой системе исчисления раскладывается так же как и целое, только знак экспонента отрицательный. так Одна сотая в десятичной системе это что будет? Это будет 0 умножить на 10 минус 1 плюс 1 умножить на 10 минус 2. Из двоичной системы то же самое, только будут степени двойки. Числа вроде 75 сотых представляются в двоичной системе элементарно. Это же будет просто 0.11, что равно 1 умножить на 1 второй плюс 1 умножить на 1 четвертую. Но что если это одна десятая в десятичной системе? Точного ответа в двоичной системе не будет. Будет что-то вроде 0.0011 в периоде. Ввиду того, что компьютер хранят данные в двоичном виде, то подобные погрешности вылезут. Но это еще не все. Мы же не просто пишем биты. Им нужно придать свою форму. В частности, совсем недорого было бы знать размер записываемых чисел. Просто подумайте, насколько проще работать с данными, когда они занимают строго определенный размер, ну например 4 байта или 8. Конечно, есть варианты кодирования чисел, когда они записываются без потери точности. Но текущий формат чисел с плавучей точкой самый экономный, всего 64 бита. 1 бит на знак, 11 бит на экспоненту, 53 бита на мантису. Если вы хотите сохранить число 123, то в экспоненте вы запишите 3, а в Мантизе будет представлять число 0.123. Я сейчас не буду объяснять, что значит что, этого полно в интернете, достаточно понимаю что из-за того, что дробная часть записывается через степени двойки, есть полно чисел, которые нельзя сохранить в таком формате без потери точности. И погрешность имеет свойство накапливаться, что просто недопустимо в большом количестве реальных ситуаций. Кроме представительности в формате, точность теряется еще и в математических операциях. Попробуйте сложить на 10 миллиардов и одну миллионную в консоли, например, в Node.js. Результат вас может удивить, так как на выходе будет опять 10 миллиардов. Второе слагаемое просто теряется из-за того, э, из того, как определяется арифметика. Числа сначала выравниваются для того, чтобы экспонент был одинаковый. Здесь 1 миллионная вылетает, так как при экспоненте в 10 миллиардов ее значащие числа уйдут за пределы точности формата, и она обратится в ноль. Из-за погрешности в представлении чисел вылезает другая проблема – несравнимость. Попробуйте сравнить, ну, например, сумму из 2 десятых и 1 с разностью 5 десятых и 2 десятых в консоль ноды. Результат вас может удивить. Так. Что из этого следует? Что хотя операции с паучей точкой встречаются везде и всюду, также везде и всюду могут пролезать последствия выбранного способа хранения. Как пользователи, вас это может волновать тогда, когда вы вдруг получите инвойс на 200,1 миллионную чего-то. Ну и в целом заставит вас думать о бренности бытия и округлении чисел. Чувствительней всего это, конечно, проявляется в случае денежных операций. Ни один банк не захочет, чтобы у него у клиентов периодически образовалось на счету лишних 3 миллионных цента или наоборот недостача в 3 миллионных. Поэтому, как правило, денежные операции проводятся с целыми числами. Переводим все в центы или в копейки и так считаем. Это решает вопрос сложения и вычитания, даже с умножением все в порядке. Но вот с делением остается проблема. Как разделить 21 копейку пополам? Как разделить 20 копеек на троих? Очевидно, что в этом случае нужно прежде всего знать об этой проблеме. Самое элегантное решение, которое я где-либо встречал – разделить число приблизительно, округлить, вычислить все части, кроме последней, которые получат остаток. Грубо говоря, если мы делим 21 копейку пополам, то кто-то получит 10 копеек, а кто-то 11. Для 20 копеек результат будет там 7 копеек, 7 копеек и 6 копеек. Не совсем честно, но такое решение гораздо лучше, чем копейка взявшаяся ниоткуда или ушедшая в никуда. Мы могли бы сказать, что можно считать не в центах, а в миллионных долях центах. Что верно, так как это уменьшит ошибку при внутренних операциях. При выводе денег вам все равно придется ведь округлять. Если вы посмотрите, как Google хранит деньги в протобафе, то они именно этим приемом им пользуются. В любом случае, очень важно четко понимать и держать под контролем все точки системы, где происходит округление. И опять же, четко понимать, почему операция происходит так или иначе. И я забыл еще про форматирование чисел для вывода. После всего сказанного становится понятно, почему стратегия взять центы и просто поделить на стол для целой части и остаток для центов не работает. Только вычитание, только хардкор. Еще пример для понимания ситуации. В инвойсе за указанную услугу будет список товаров с ценами за единицу, количеством и итоговой суммой. Скажем, у вас были раки ценой в 23,4 копейки за штуку и бублики ценой в 12,2 копейки. Доли центов – это не редкость так как в больших объемах они превращаются в нормальные рубли. А теперь вопрос. Когда округлять числа? Скажем, кто-то заказал одного рака и один бублик. Если вы будете округлять сумму для каждого вида товара, то за рака вы возьмете 23 копейки, за бублик 12 копеек. И в итоге будет 35 копеек. Если вы будете округлять в конце, то сначала получится сумма в 35,6 копеек, которую вы скорее всего округлите до 36 копеек. Я не уверен, есть ли какой-то стандарт для бухгалтерии на этот случай. Но если когда-нибудь будете работать с N8, то имейте в виду. Мы говорили про дробные данные, но есть еще и целые числа. Казалось бы, что может с ними пойти не так? С целыми числами вообще нет проблем при всех операциях, кроме же, опять же, деления. Когда надо выяснить, куда девать дробную часть в результате. Как нет и проблем с представлением любых чисел, ну просто сказка. Обычно числа хранятся в системе в размере там, 1, 2, 4 или 8 байт. Давайте возьмем 1 байт, так как с остальными все так же. Хранится все в том же двоичном виде, 0, 0, 1, 1, 10, 2 и так далее по степеням двойки. Максимальное число это 255, то есть надо сложить 2 в нулевой, 2 в первый и так далее до 2 фигмы. Но это только положительные числа. Для отрицательных чисел придумали использовать самый левый бит для хранения знака. 0 положительные числа, 1 отрицательные. Без этого бита для хранения чисел останется только 7 бит, и в одном байте можно будет хранить только числа от минус 128 до 127, где минус 128 получается из-за особенностей представления отрицательных чисел. А что может здесь пойти не так? Да много чего. Например, вы решили сделать игру, в которой никогда не будет больше 255 уровней. Потому что одного байта больше, чем достаточно. Правильно? Ну, вы так думали. А потом вышло продолжение, в котором вы добавили еще уровней. еще. А вот вы закончили 255 уровень. Надо идти дальше. Вы прибавляете 1 к 255 и получаете что? Когда все началось, эффективность была приоритетом. Поэтому операция определяется так. Добавляем единицу. Берем... 8 крайних бит и сохраняем значение. В этом случае после сложения вам вообще говоря нужно 9 бит, так как 9, в 9 бит ушла единица, но его нет. Берутся 8 правых бит, которые у вас втянули, и тогда на выходе число 0. Фантастика в том, что это не баг, а фича, и почти все языки вообще ничего не скажут по этому поводу. Спокойно обнулят результаты, и позволят вам дальше разбираться с ситуацией. И эта проблема гораздо более распространенная, чем может показаться. Помните, была большая паника из-за проблемы 2000, Тип программисты хранили только две последние цифры года из предположения, что 2000 год слишком далеко и никогда не наступит. Следующая такая проблема будет в 2038 году. Число может показаться странным, но как правило время хранят в виде так называемого Unix timestamp, числа секунд прошедшего с начала эпохи Unix, которая наступила в полночь по UTC 1 января 1970 года. Если представить, что время хранят в переменную размер 4 байта, то максимальное значение, которое там можно хранить, соответствует 19 января 2038 года, после чего временная метка обнулится. Как и с многими подобными проблемами, основной вопрос не в том, что что-то точно будет, так как можно просто пойти и починить, а в том, что совершенно непонятно, где конкретно бы монет. Эта проблема вездесущая. Кажется, что это и переполнение буфера это две основные причины всех проблем безопасности, которые встречаются. И всякие No Pointer Exception, конечно. Вот такая вот абстракция. Используйте числа, но осторожно. И не жалейте байт там, где это не критично. И за вас тогда не будут снимать постапокалиптические фильмы потом. Всем пока.